0: Vor allem tatsächlich das ist mir auch aufgefallen, wenn ich mit jemandem Sex habe. Da weiß ich manchmal nicht so genau, mag ich den jetzt eigentlich oder ist das, bin ich ja. gerade einfach nur so horny oder was ist da mit hm. mir los?
1: Naja, dann das, kickt wahrscheinlich dieses ja, genau. also, ne, das Dopamin so doll, Voll. dass du ja, genau. alles ist ähm, keine dann Zeit, mehr. Zeit mehr. Ja, genau. Ja.
0: Keine Zeit für Gefühle. <lacht>
1: Hat der Tag irgendwie nur 24 Stunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tag meiner heutigen Gästin 30 Stunden hat. Man könnte sie als Tausendsasserin bezeichnen, denn sie ist Musikerin, Gestalterin, Podcast-Produzentin und vor allen Dingen auch Instagram-Aktivistin. Woher sie diese Hummeln im Mors hat und wie sich diese auf ihr Liebesleben auswirken, wird sie uns sicherlich gleich erzählen. Willkommen! Kim. Hallo Birte, voll die schöne
0: Einleitung, wow. Ich war gerade so, oh, Ja, das wirst du. ich mich immer
1: vorstellen und dann bin ich immer so, hallo ich bin Kim, ich mag Chips. <lacht> Deswegen, also du, ich hoffe dir ist Danke. klar, dass du trotzdem nicht drum herum kommst, dich nochmal ein bisschen mehr vorzustellen.
0: Ja, ich liebe von mir zu erzählen, aber ich kann das immer so schlecht so am Anfang direkt mich so vorstellen. Das finde ich irgendwie immer ganz, da weiß ich gar nicht, was ich so sagen soll. Ich beantworte voll gerne alle Fragen. <lacht> Zumindest hoffe ich, dass ich alle Fragen beantworten kann, die du hast. Und ja, yeah, let's go. Geil. Let's go, genau.
1: Also für alle, die jetzt sagen, Kim, welche Kim? Kim Hoss ist dein Name. <lacht>
0: Genau, mein vollständiger Name ist Kim Hoss. Das ist auch kein Künstlername. Ich wurde so auf die Welt gebracht mit diesem Namen.
1: Also wie fantastisch. Ich meine ganz ehrlich, mit diesem Namen gehört man nur auf die große Bühne, oder? <lacht> ja, vielleicht. Ja.
0: <lacht> also ich fühle mich da sehr wohl, auf jeden Fall, ja.
1: Ich meine, also und wie oft wurdest du schon gefragt, wenn du so irgendwas unterschrieben hast? Immer. Immer, Immer ne? ja. <lacht> Und wie ist ihr richtiger Name? <lacht> ja, genau. <lacht> Und muss man bei Kim nicht eigentlich noch einen zweiten Namen haben?
0: Genau, ich habe auch einen weiblichen zweiten Vornamen, weil der Name Kim kann jeder, kann jeder nutzen, wer möchte. Ja.
1: Aber <lacht> den magst du nicht verraten, den zweiten Vornamen? Der ist
0: jetzt nicht so spektakulär, der ist Rebecca mit Doppel-C. Okay. Ja. Auch schön. <lacht>
1: auch schön. Ja, also ich finde den Namen Kim total toll und ich habe mhm. mir immer gedacht, dass ich sehr gerne, ich hätte gerne eine Tochter gehabt, die ich Kim genannt oh. habe. Ich habe ich hab zwei Söhne,
0: die heißen nicht mein Kim. Nachbar, mein Nachbar hieß auch Kim und ja? als
1: wir dann draußen spielen waren
0: und irgendeine Mutter gerufen hat, Kim, Essen, dann sind wir immer beide nach Hause gerannt.
1: <lacht> <lacht> und hast du auch Essen dann bekommen? Meistens, ja. Meistens. Wir haben einen Azubi, den, mit dem habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge ah. aufgenommen. Der heißt Kim König. Ich meine, das ist doch auch ein Künstlername, Geil. oder? Ja. Mega. Ja, cool. Gehört auch auf die große Bühne. Dann, uh -huh. du bist noch ein bisschen jünger als ich. Du bist so... Weiß ich in, gar nicht. Ja, <lacht> ungefähr zehn Jahre. In den guten Mitte-30ern, ne? Ja, und jetzt genau, ja. warum ich darauf anspiele, ist, jetzt kommen ja. wir nämlich eigentlich zu dem Hauptthema. Mhm. Du bist Mitte 30 und hast aber erst vor ein bis zwei Jahren etwas festgestellt bei dir.
0: Mhm.
1: Kannst du dazu ja. was erzählen? Also ich habe mich schon immer mein Leben lang gefragt.
0: Was stimmt mit mir nicht? <lacht> <lacht> Gut, glaub, das, das tut... frage ich mich
1: auch manchmal, aber bei
0: dir war es, glaube ich, ein bisschen... Ich habe mich das wirklich jeden Tag gefragt, sobald mhm. ich aufgestanden bin und ins Bett gegangen bin wieder. Was stimmt nicht mit mir? Irgendwas ist doch da. Es kann doch nicht sein. Und vor ja so Anfang Corona, wann war das nochmal? <lacht> 2020, ja. habe ich einen ganz wundervollen Menschen kennengelernt, der ADHS hat und der auch sehr offen damit umging. Und ich habe mich dann das erste Mal damit auseinandergesetzt, habe ganz viel darüber gelesen, wahrscheinlich auch viel zu viel, aber <lacht> ich habe immer mehr gemerkt, so wow, das bin ich. Mhm. Und es erklärt so viel oder würde so viel erklären in meinem Leben. Und ich bin da so richtig reingedeift in dieses Thema und habe alles, was ich finden konnte und mich mit Leuten unterhalten und viel gelesen und viel angeschaut und mir eine Diagnose geben lassen von einer Psychiaterin und das war... Ja, wie so ein Wendepunkt in meinem Leben eigentlich, dass ich das endlich wusste und darüber ganz viel erfahren habe und über mich einfach ganz viel gelernt mhm. habe. Auch tatsächlich im Zusammenhang ähm, meiner Sexualität und wie ich damit so mein Leben lang umgegangen bin. Also ich lerne auch jetzt immer noch jeden Tag, Sachen über mich. Ja. Oder die plötzlich so einen Sinn ergeben. Das ist total abgefahren, ja.
1: Aber das ist eben auch das, was ich ja am Anfang so als Hummeln im Mors bezeichnet mhm. habe. Das ist es wahrscheinlich auch, ne? Was dich auch viel beschäftigt ja. hat, dein Leben lang, oder? Auf jeden Fall. Ja, also es haben sich sehr viele negative Dinge aus meiner
0: Vergangenheit so eröffnet mir, dass mhm. ich jetzt weiß, das war deshalb so, aber auch viele positive Sachen. Also eben gerade dieses, ich kann so viel und ich mache so viel und mein Tag hat manchmal auch 48 Stunden. Da, da habe ich früher auch immer gedacht, ich müsste doch einfach mal ein Ding durchziehen. Es kann doch nicht sein, dass ich so viel immer mache und alles ausprobieren will und neugierig bin und so. Ich habe das immer als was Negatives gesehen mhm. und Leute haben mir das auch manchmal so rückgemeldet, so konzentrier dich doch mal auf eins und mach doch mal eins zu Ende oder konzentrier dich jetzt oder mach einen, einen vernünftigen Job und so. Das war immer so der Wunsch meiner Familie. Ich wollte das nie. Ich war immer mhm. unterm Tisch, haben meine Beine immer gewackelt, wenn ich irgendwo angestellt <lacht> oder an einem Computer saß und irgendwas ja. Langweiliges machen musste, weil ich ich wollte mein Ding so machen. Einfach aus mir raus wollte das alles und jetzt, Darf das endlich alles raus? Weil ich so eine Begründung dafür irgendwie ja. habe, ja.
1: Verstehe ich. Also es ist ja aber auch insofern ein bisschen schwierig, weil ja auch gerade auf Instagram heißt es ja, mhm. du musst für etwas stehen, für eine mhm. Sache. Ja. Und diese Sache musst du, also als ne, Instagram-Aktivistin ist ja das schönere Wort, andere mhm. Influencern sagen. Yeah. Ich, ich nenne mich gerne Edutainerin, also oh, Education das ist auch und Entertainment. <lacht> als <lacht> ja. Edutainerin <-ca> ja. <lacht> heißt es ja so oft, man soll sich auf eine Sache fokussieren, mhm. damit natürlich auch sowas wie Presse oder andere Leute auf dich aufmerksam werden als Spezialistin für XY. Mhm. Ja, das wollte ich auch immer. Ich bewundere das auch an anderen, wenn die das machen.
0: Wenn die so ein Ding haben, wofür sie Bekannt oder berühmt oder mhm. beliebt sind so. Und ja, Leute können mich nicht so richtig greifen manchmal. Also auch ja Presse, was erzähle ich denen? Ich könnte denen halt so 24 DIN a Seiten über mein Leben erzählen <lacht> oder halt sagen, ja, ich mache halt Sachen im Internet. So, was, ja. was wollt ihr?
1: Entweder lang oder kurz, aber genau. Du müsst, vielleicht musst du so ein Inhaltsverzeichnis, das kann ich alles. Ich bin nämlich der ja. Brockhaus von Instagram und kann folgendes. Welches Kapitel wollen wir zusammen aufschlagen? Genau, oder was ich nicht kann, das wäre vielleicht ein kleineres Buch. Ja, zu allen anderen Themen kann ich etwas beitragen. Ja, Diese genau. Themen müssten wir aber ausklammern. Was, was kannst du denn nicht? Ich kann extrem viel nicht. Ich beschäftige mich
0: unglaublich ungern mit, mit so Zahlen. Also mhm. Strukturen und Zahlen finde ich mega schlimm. Kann überhaupt nicht backen. Also wirklich so gar
1: nicht. Ich habe es lang probiert, 30 Jahre habe ich es probiert, aber. Nee. Aber Backen hat ja auch was mit Zahlen zu tun, also kann ich verstehen, weil bei im Gegensatz <lacht> zu Kochen muss man ja bei Backen auch darauf achten, dass man genau das reintut, was auch ja. im Rezept draufsteht. Genau, und das ist einfach nie mein Ding gewesen. Also ich
0: baller da einfach was rein und dann wird es halt meistens nichts, weil ich mich damit <lacht> auch nicht auskenne. Und so, also ich finde Politik natürlich mega wichtig, aber politische Unterhaltungen finde ich manchmal echt schwierig und ich, ich ich schalte da sofort ab. Mhm. Also ich würde mich gerne damit mehr beschäftigen, aber es, es kommt nicht an mich ran, so an mein, mein Gehirn irgendwie.
1: Also soweit ich da informiert bin, du weißt es bestimmt besser, ist es ja auch gerade bei ADHS eine Eigenart, dass man mhm. eben Schwierigkeiten hat, länger einem Thema zu folgen. Wenn es dich nicht interessiert. Ja, ja <lacht> und man muss natürlich auch noch sagen, dass jetzt bei der Politik bis ja irgendwann mal der Punkt ist, was die Aussage sein soll, vergeht ja auch sehr viel Zeit. Also das <lacht> ja. ist ja schon so, dass man schwierig diesen Gesprächen folgen muss, um mhm. dann zu sagen, was war nochmal die Aussage? Ja, genau. <lacht> mhm. ja. ja, Verstehe. Also ich habe einige Fragen an dich, aber ich würde mhm. sehr gerne schon bei dem Thema Sexualität mhm. und ADHS Eingreifen oder ja. ähm, anfangen. <lacht> und zuerst, ich habe mich auch ein bisschen eingelesen und würde dir nachher gerne meine Gedanken dazu mitteilen. Oh, Aber ja? fang du doch bitte mal an zu erzählen, wo gibt es da Überschneidungen oder wo hast du da Probleme oder Auffälligkeiten oder auch positive Erfahrungen?
0: Also wenn ich so an meine vergangenen Jahre denke, in denen ich noch nicht wusste, dass ich ADHS habe oder dass ich neurodivergent bin, die waren eigentlich immer gut. Also ich habe nie richtig schlimme Erlebnisse gehabt in Sachen Sexualität. Ich habe meine Sexualität schon sehr früh entdeckt. Ich glaube so mit, wann war das, in der vierten Klasse oder so. Mhm. Und ich habe immer sehr... Ich habe da nie wirklich viel mit jemandem drüber gesprochen, aber ich habe für mich selber sehr viel entdeckt. So ein bisschen heimlich, weil ich auch sehr christlich aufgewachsen bin. Und da war auch das Thema Sex vor der Ehe so ein Ding. Okay. Ich habe das dann auch okay. durchgezogen, bis ich 18 war. Wow. Wow. habe mich enthaltsam verhalten, aber irgendwas ist dann passiert und dann wollte ich es wissen und dann wollte ich so, dann war ich so ein bisschen rebellisch. Also ich war nie wirklich eine Rebellin, weil ich immer so krassen Respekt hatte vor älteren Menschen auch und vor meinen Eltern vor allem und vor Gott und Jesus Und, so. <lacht> <lacht> oh Mann. und ja irgendwann habe ich dann bin ich dann auch feiern gewesen mit 18 mal und habe dann so das Leben geschmeckt und habe ähm, wilde Sachen gemacht. Und jetzt so im Nachhinein fällt mir auf, so die die Kombination Alkohol und mein Gehirn ist eh schon schwierig. Mhm. Und dann noch die Kombination mein Gehirn plus Alkohol plus Sex. Da sind schon nicht so gute Sachen passiert, sage ich mal, mhm. weil ich dann sehr, also ich kann meine Impulse dann noch weniger stoppen, als ich das eh schon kann. So, ja. Ich bin sehr impulsiv, was auch Sexualität anbelangt. Damals habe ich noch Alkohol getrunken, bis vor drei Jahren, glaube ich. Und da war ich dann immer so, ah, ich scheiß auf alles und ja, egal, kein Kondom da, egal. Und mhm. da habe ich sehr viele so radikale Sachen gemacht, worauf ich jetzt heute gar nicht mehr so stolz bin. Aber ich weiß, dass es auch damit zusammenhängen kann, wenn man neurodivergent ist oder wenn man ADHS hat zum Beispiel, dass da einfach manche Synapsen so ein bisschen schneller durchbrennen als bei anderen und man alles so vergisst und alles ganz schnell will und sofort und ja, das ist ein bisschen so dieses Impulsding im im Sex, glaube ich, ja.
1: Ja genau und also das habe ich eben auch nachgelesen, dass es ja. eben diese zwei Sachen gibt, dass es oftmals diese sehr starken Stimmungsschwankungen sind hormonell uh. gesehen <lacht> und mhm. dass daher auch sehr gerne die Pille verschrieben wird dann und eben auf der anderen Seite, dass es eben auch zu so einer Sexsucht kommen kann und mhm. als ich da so ein bisschen tiefer eingestiegen bin und eben das auch mit der Pille gehört habe und äh, Pornokonsum mhm. oftmals mit da drin ist oder dass es auch oftmals bei Männern dazu kommt, dass sie sich verschulden, weil sie sehr viel bei Prostituierten oder Sexworkerinnen eben mhm. verbringen. Und ich war so ein bisschen, also zum einen wusste ich das überhaupt und gar nicht, also das mhm. war mir bis jetzt noch nicht bewusst und zum anderen war ich so ein bisschen, das hat mich so an die Hysterie mhm. erinnert, die ja auch 1900 mit Masturbation eben bekämpft wurde mhm. und ich fand das unangenehm. Also ich weiß nicht, ich jetzt kenne ich dich natürlich auch von Instagram und sehe dich und dachte, oh, das hört sich so an, als ob du ein sexsüchtiges Monster bist und du musst die Pille <lacht> nehmen, damit das hier aufhört. so oh Und das ja. fand ich ganz, also es fand ich mhm. dem nicht
0: gerecht. Ja, das stimmt. Also erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, nicht jeder Mensch ist gleich. Also auch Menschen, ja. die ADHS haben, sind nicht gleich wie hm. jemand anderes. <lacht> Aber was passiert eigentlich, wenn man ADHS hat? Also ich kenne ganz viele, die süchtig nach irgendwas sind, weil das gibt uns natürlich immer dieses Dopamin, wovon wir ganz, ganz viel brauchen. Viel mehr noch als alle anderen mhm. und wir brauchen immer so einen kleinen... So wie jemand, der uns so kurz wachrüttelt und das sind natürlich dann so Dinge wie Nachrichten lesen auf Instagram oder oh neuer neuer Boppel für eine Nachricht ist da geil. Äh, immer diese kleine Dopamin-Kick, mhm. Kick, genau. Und das ist natürlich, beim Sex kriegt man natürlich auch mega viel Dopamin oder mhm. wenn man in Porno schaut oder. Ja, auch beim, beim Masturbieren, das ist jedes Mal so ein ah, so eine, wie so eine Belohnung fürs Gehirn und wir lieben das. Wir brauchen ja. das den ganzen Tag am besten. Und natürlich kann man da in so eine Abhängigkeit reinrutschen. Mm, okay. Ob das jetzt Drogen sind, Alkohol, Rauchen die ganze Zeit, Kaffee oder eben Pornos. Ich kenne so, so viele Leute, die da drin stecken und die aus ihrer eigenen Kraft da gar nicht mehr so rauskommen. Aber da jetzt jemandem eine Pille zu verschreiben, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen weird. Ja. Vor allem bin ich sehr krass gegen die Anti-Baby-Pille, weil ja. ich habe die auch eine Weile genommen und das hat auch mein komplettes Leben irgendwie zerstört in dieser Zeit. Ich bin da sehr anti Deswegen, ja, warum sollte man jemandem eine Pille geben, nur dass man nicht mehr an Sex denkt oder was? Das verstehe ich nicht.
1: Also es geht wohl darum, dass eben dein Östrogenspiegel ein bisschen mhm. ne, auf einer Linie bleibt, was natürlich ja auch bei gesunden Personen schon schwierig ist. Mhm. Bei dir wahrscheinlich hat das wahrscheinlich noch mehr dazu geführt, dass eben dein, dein Hormonhaushalt noch durcheinander, mehr ja. durcheinander kam, oder? Ja,
0: genau. Also Allgemein ist ja der Hormonhaushalt einer Frau oder die K Hormonkurven, die sind ja nicht gerade. Die Nein. sind einfach so krass durcheinander, wie so Achterbahnen gehen die jeden Monat. Und ich habe sehr oft auch so ganz dunkle Tage und habe auch sehr oft gar keinen Bock, sexuell mhm. aktiv zu sein, weil die Hormone mein Leben bestimmen. Und wenn ich damit aber lebe und das verstehe und jetzt auch verstehe, dass ich auch noch eine Neurodiversität irgendwie in meinem Gehirn stattfindet, mhm dann kann ich damit viel besser umgehen, weil ich das weiß und ich habe ein Bewusstsein dafür und muss nicht irgendeine Pille von jemandem verschrieben bekommen dafür, dass es aufhört, mhm. sondern ich kann damit gut einigermaßen gut leben, weil ich weiß, in einem Tag ist es wieder vorbei oder morgen geht es mir schon wieder besser oder in zwei Wochen ist es alles wieder komplett anders. Und ja, das finde ich voll wertvoll, das zu wissen einfach, ohne dass man sich vollstopft mit, mit Medikamenten.
1: Aber dann wirst du ja wahrscheinlich auch einfach deinen Zyklus tracken. Mhm. Genau, um einfach zu. Ja, genau, zu wissen, ich weiß voll Bescheid. Ja, genau. Was ich ja übrigens jedem empfehlen kann, mhm. das zu machen, einfach um dann zu wissen, wo bin ich gerade? Weil ich denke, dass das viele von uns kennen, dass sie in einen Moment haben, wo sie denken, oh, echt, mir geht das jetzt mhm. alles so auf den Sack hier. Echt, ihr nervt mhm. mich total an. Und man sich fragt: sagen wir, sind alle bescheuert hier? Und da hilft manchmal ja ein kleiner Blick in die App exakt Um mal zu gucken, wo bin ich denn in dem Moment hormonell und allein das Wissen reicht schon mal aus, um die Situation besser einschätzen ja. zu können. Absolut. Unwissen bringt Unsicherheit. Das habe ich schon hm. irgendwo mal gehört.
0: Mein Hund trinkt gerade, ich hoffe, es ist nicht so laut, aber der trinkt immer so eine halbe Stunde. <lacht> okay. Jetzt reicht's mal. Nee, da kommt noch mal was. Ja, Zyklustracken,
1: <lacht> mega gut. Hattest du dann noch eine Frage dazu gehabt? Ich den ähm, Faden verloren. Na, dass, das, <lacht> dass das natürlich für dich noch umso wichtiger ist, um zu wissen, wo ja. bist du gerade in deinen Schwankungen drin. Ja, es ist genau. ja auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, fast eher danach. ne? Also nicht zwingend PMS, also sozusagen vor der Menstruation, dass dort das Tief kommt, sondern dass es ganz oft danach kommt. Ja, bei mir
0: ist es vor und danach. Ah, yeah. hey,
1: damit hast du ja einen richtigen Jackpot, ne? Ja,
0: aber das wusste ich halt auch ganz lange nicht. Seitdem ich den Zyklus tracke und mich voll krass damit auseinandersetze, habe ich das verstanden mhm. und auch mit anderen Leuten drüber gesprochen, die das genauso haben. Und das ist total wertvoll, weil das ist nicht bei jeder Frau oder bei jedem Menschen mit einem Uterus so, sondern ganz unterschiedlich auch. Manche mhm. haben gar nichts, manche haben nur einen Tag PMS. Es gibt auch PMDS, wo dann auch noch so die Depression kickt. Das habe ich meistens dann danach und mhm. das ist so, das zu wissen ist einfach auch wertvoll und ja. vor allem auch in der Partnerschaft, glaube ich, wenn man da darüber einfach ganz offen spricht und sagt, hey, es passiert zweimal bei mir im Monat, dass ich echt dunkle Tage habe und ich bin dann manchmal auch echt scheiße. Mhm. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es nicht an dir liegt. Es sind meine Hormone und ich kann damit leben, aber ich will, dass du es weißt. So, Das finde ich voll geil.
1: Ich hatte noch zwischendurch gelesen, dass es sinnvoll, apropos, wenn wir in einer Partnerschaft mhm. sind, e ein Tipp, den ich finde, den jeder sehr gut mitnehmen könnte, ist eben diese Achtsamkeit, was ja auch schon allein mhm. das Tracken vom Zyklus ist und einfach da achtsam zu sein, auch ja. in einer Partnerschaft, in einer Sexualität und rechtzeitig zu sehen, wie muss ich mir Zeit gewinnen, um meinen Impuls zu unterdrücken. Mhm. Jetzt warst du ja auch in diversen Partnerschaften. Mhm. Wie wie hast du das da gehandelt? Hm, gar nicht. <lacht> Deswegen sind die auch alle irgendwann zu Bruch
0: gegangen, weil ich habe gar nicht darüber gesprochen. Wenn ich wenn ich meine Tage hatte, war ich da habe ich gesagt, ja ich bin krank. Mhm. Ich habe nicht über meine Gefühle gesprochen. Ich habe nicht kommuniziert, wo ich im Zyklus stehe, weil ich es auch selber nicht wusste. Ich habe ja, ich habe diese Impulse auch nie so hinterfragt oder warum bin ich manchmal so oder so dieses Reflektieren oder war das jetzt gerade krass, was ich gesagt habe oder sollen wir darüber sprechen? Das gab es bei mir nie und das mhm. ist wirklich, wirklich scheiße. Also... So Gab? rückblickend hätte ich mir echt gewünscht, dass ich da noch ein bisschen früher
1: kommuniziert hätte. Gab es ja. das aufgrund von deiner Persönlichkeit nicht oder weil du dir so unsicher warst, weil du eben ja in deinem Neurodiversum ja. gelebt
0: hast? Ich glaube, da haben ganz viele Sachen mitgespielt. Wahrscheinlich auch, weil ich das nie so richtig gelernt habe, dass man ganz offen und ehrlich miteinander sprechen kann. Mhm. Das gab es bei mir fast nie und auch so über diese Gefühle, also Gefühle waren bei mir immer, wurden schnell unterdrückt, sage ich mhm. mal und die durften nie rauskommen. Ich fand Heulen auch immer schwierig, weil das bei mir auch nie so gerne gesehen war und auch einer meiner Ex-Freunde wollte mich nie heulen sehen und ich sollte dann immer weggehen und so und jetzt das im Nachhinein zu verstehen dass es irgendwie auch so ein bisschen alle meine Psyche unterdrückt hat und echt nicht gut war für mich. Mhm. Ja, bin ich so froh, dass ich das jetzt anders händle und anders kann, so mittlerweile. Mhm.
1: Also wie bist du da vorgegangen? Ich meine, dann hast du ja die Diagnose bekommen, mhm. aber dadurch kann man ja noch nicht über seine Gefühle sprechen.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ich habe 2018 habe ich den Podcast mit meiner Oma angefangen. Mhm. Und das war auch eher erstmal so für mich eigentlich nur, aber dann hatten wir sehr schnell viele ZuhörerInnen. Und da hat es, glaube ich, so ein bisschen angefangen, dass ich mich getraut habe, auch vor anderen, oder da war ja niemand dabei, aber so einem Publikum äh, was zu erzählen. Und das mhm. habe ich davor nie gemacht. Und klar, auf Instagram so ein bisschen, aber nie so richtig über über so echte Gefühle auch. Und irgendwann kam dann mein anderer Podcast dazu, Herz und Sack, den ich mit Berit mache. Mhm. Und Berit ist so, die redet halt nonstop über ihre Gefühle. Und am Anfang war das für mich auch so, wow, Neuland. Aber <lacht> sie hat mir das so voll beigebracht. Und wir machen das jetzt einfach jeden Tag. Wir reden ja. jeden Tag darüber, wie wir uns gerade fühlen. Und analysieren das und reflektieren und ah vor zwei Wochen hast du mal das und das gefühlt. Weißt mhm. du noch? Und jetzt weiß ich so, warum ich das gefühlt habe. Das ist auch so ein ADHS-Ding. Manchmal brauche ich ganz lang, um zu checken, was ich gerade gefühlt habe. <lacht> und dann ist der <lacht> Moment halt auch schon wieder vorbei. Vor allem tatsächlich das ist mir auch aufgefallen, wenn ich mit jemandem Sex habe. Da weiß ich manchmal nicht so genau, mag ich den jetzt eigentlich oder... Ist das, bin ich gerade ja. einfach nur so horny oder was ist da mm. mit mir los?
1: Naja, dann das, kickt wahrscheinlich dieses, ja, genau. also, ne, das Dopamin so doll, dass du keine Zeit Ja, genau. Ähm, keine, Zeit mehr. Ja, genau. Ja, keine Zeit für Gefühle. Ja, und das ist ja auch die, ja. wahrscheinlich diese Sache, dieses, ne, nochmal achtsam, um versuchen, ja. diesen Impuls so lange wie möglich ja. zu haben, um darüber nachzudenken. Exakt.
0: Das ist auch, was ich gerne nochmal sagen möchte. Man braucht keine Diagnose, man braucht keine Medikamente. Man kann einfach sehr achtsam mit sich selber und seiner Umwelt umgehen, wenn man da Bock drauf hat. Also man, mhm. man braucht... Nichts aus dem Außen, man kann alles aus sich selbst rausholen, man kann sich auch selber diagnostizieren, ob man das jetzt hat oder nicht. Man braucht da nicht fünf Termine bei irgendeiner Psychiaterin im Wartezimmer verbringen, mhm. weil natürlich gibt es auch Menschen, die nicht das Privileg haben, irgendwo einen Termin zu bekommen oder ja. das Geld dafür haben, das ist mir völlig klar. Aber diese Achtsamkeit für sich selber, ganz egal, ob man neurodivergent ist oder neurotypisch, das ist so wichtig. Das ist einfach der Schlüssel zum Glück fast eigentlich. Echt sein und achtsam. Echt und achtsam sein sind die Schlüssel zum Glück für mich.
1: Hast du so ein paar Techniken oder Tricks und Tipps, wie, wie du das täglich bei dir einbauen kannst? Ich gebe mir einfach sehr, sehr viel
0: Zeit tatsächlich. Also mhm. ich mag gerne Dinge voll schnell machen und impulsiv und jetzt sofort. Aber ich bremse mich sehr oft tatsächlich. Also ich bremse mich nicht ab oder ich ich verbiete mir nicht Dinge oder so. Ja. Oder ich ich bin nicht streng zu mir. Aber ich, ich mache es mit einer großen Gelassenheit mittlerweile. Ja, und das kann ich auch jedem empfehlen. Also das ist so... <lacht> Ich immer mal kurz so, ah nee, warte, ich mache das jetzt viel langsamer, als ich es eigentlich gerade gerne machen würde. Das hat
1: mir sehr geholfen. Mhm. Es gibt ja so eine Technik, dass man so einmal in der Woche gerne sich eine Stunde im Bestfall mhm. Zeit nehmen soll und gar nichts machen soll. Mhm. Mhm. Also gar nichts, gar nichts heißt auch nichts essen ich glaube, trinken darf man, aber auch nichts aufschreiben von mhm. die Ideen, die einem so kommen. Mhm. Und also ich habe es mal eine halbe Stunde ausgehalten, <lacht> weil ich das also schon auch echt eine Herausforderung finde in der heutigen Zeit, ja. diesen Luxus sich zu nehmen, eine Stunde nichts zu machen mhm. und das einfach nur wahrzunehmen. Mhm. Für viele ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Mhm. Und wie schade eigentlich, oder? Ja, total. Äh. Und ich meine, auf der anderen Seite predige ich ja immer wieder, auch gerade wenn es um Sexualität geht, mhm. dass eben die kleinsten Kleinigkeiten wahrzunehmen. Also mhm. das kennen sicherlich viele. Bei dir wird es wahrscheinlich noch ausgeprägter sein, dass eben während des Sex die Gedanken überall hinfliegen. Ja. Nur nicht zwingend dort, wo, wo man gerade ist. Also ja. ne, Einkaufslisten werden geschrieben, vielleicht wird aber auch schon der nächste Tag geplant. Ach, Urlaub wäre ja auch noch ganz schön. Habe ich eigentlich die Wäsche gemacht? Ich denke sehr, sehr oft an andere Personen, was wirklich gar nicht gut ist. Okay, naja, aber im sexuellen Kontext könnte das doch also ja, nee, auch interessant eben gar sein. nicht. Also okay. e eben nicht
0: im sexuellen Kontext.
1: Okay, ja, dann.
0: dass ich dann so, ja, man hat guten Sex und dann denke denk ich plötzlich an meinen verstorbenen Opa, wie er mich, als ich fünf war, in der Schubkarre durch den Garten gefahren hat. So ja.
1: solche Gedanken habe ich. Genau darum. richtig ist natürlich wenig anheizend in dem <lacht> ja. Moment und äh, wie gesagt lenkt äh. ja auch ab. Also und da gebe ich ja gerne den Tipp, dass man auch da sich ein bisschen versuchten mehr drauf zu fokussieren, was man gerade fühlt. Also ja. Berührung, fühlen. Es gibt ja auch den, also das nennt sich ja Deprivation, dass du ein Teil deiner... Ähm, Sinne ausschaltest, zum Beispiel durch ne, Augenbinde mhm. oder auch Kopfhörer mit lauter Musik sind mhm. natürlich auch eine Möglichkeit. Wie ist das bei dir? Ist das dann das Gefühl, dass du eingeschlossen bist oder hilft dir das auch? Was mir
0: da mega hilft, ist, dass ich das auch einfach kommuniziere. Also ich bin ja. Ja auch so ein, ein Sextalker. <lacht> ich rede einfach unheimlich <lacht> gerne und sage dann auch, Wow, krass, ich habe gerade an meinen Opa in der Schubkarre gedacht oder so und dann lache ich das weg oder dann ist ja. es so eine kleine Unterbrechung, ist aber auch gar nicht schlimm. Also ich habe mich da so voll dran gewöhnt und die Menschen, mit denen ich Sex habe, wissen das dann auch schnell. <lacht> 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 und es kam eigentlich auch noch nie zu, zu einer unangenehmen Situation oder so, weil ich das einfach so mit meinem Humor, den ich dann mitbringe einfach, oder ich bringe den Humor mit ins Bett. Sagen wir es ja. mal so. Der, der muss nicht draußen warten, sondern das ist quasi wie meine Augenbinde oder meine, <lacht> meine Kopfhörer, dass ich dann eben was Humorvolles mache oder sage
1: oder so. Ja. Was ja auch viel zu selten gemacht wird, dass man also einfach… Ja, ähm, oh mein Gott, man redet viel zu wenig. Man redet <lacht> viel zu wenig, ja. aber man hat auch viel zu wenig albernen Spaß. Ja. Im Schlafzimmer. Das kriegt ihr bei mir. Im Sex. Also meldet euch ruhig. Ja. Aber also ich finde, das ist immer so, oh nee, das muss ernst und lassiv und dunkel und ja, wow ja, ja, ja. sein. Ja, ich dachte
0: das auch lange, aber ich kann das mhm. halt auch gar nicht so wirklich. Das sieht dann einfach komisch aus, glaube ich.
1: Das mhm. heißt... Jetzt aber nochmal dazu, wenn du neue Person kennenlernst, gehst du denn auch sofort da mit offen um, damit die wissen, worauf sie sich einlassen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber
0: deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so lange keinen Sex mehr.
1: <lacht> Sag Bescheid, ja. falls du irgendwas brauchst. Wir schicken dir ein Päckchen zu. So ein Care-Paket von so ein Care -Paket Orion und fände ich geil. <lacht> So das wäre geil, wenn
0: man so, <lacht> man kann euch schreiben, heute war ähm, mein letztes Mal Sex und dann schickt ihr so nach einem halben Jahr so ein Care-Paket oder <lacht> so. Du hast es geschafft, Autobahn. hier dein, deine hey. Belohnung. <lacht> nee, tatsächlich, da, da wollte ich auch gerne drüber sprechen. Ich bin so eine Art Sexstreik, könnte man das fast schon nennen, weil ich im letzten Jahr oft Sex hatte mit Männern, die, Es <lacht> ist eigentlich auch ein bisschen gemein, aber die wussten einfach nicht genau, was Sex ist, glaube ja. ich. <lacht> also no hate und no shame.
1: Aber was ist los mit denen? Also das hat mich wirklich erstaunt. Also ja, es ist ja diese große Problematik, dass Aufklärung in Deutschland nicht stattfindet. Ich meine, Ibi, es gibt jetzt schon mal zwei Biologiebücher, die die Klitoris mit aufgenommen haben in voller Größe. Wow, jetzt müssen sie nur noch in die Schulen kommen, weil ich glaube, ja. mein Sohn hat noch mein altes Biologiebuch, was ich damals hatte. Und da gab es noch keine Klitoris. <lacht>
0: Ja, wir brauchen eine, eine Klitoris-Reformation, Alter. Ja.
1: Genau, so, das heißt also, ja, es gibt zwei Neuauflagen, die das mit ah. drin haben, aber diese Neuauflagen müssen ja auch erstmal in die Schulen kommen. Hm? Ja. Und das ist also natürlich, das ist ein großes Problem, dass die Aufklärung mhm. auf beiden Seiten einfach nicht stattfindet und dann, ich gebe dort auch sehr gerne Eltern nochmal die Informationen mit, dass es nicht nur darum geht, die Töchter über Periode und mhm. ihre Klitoris, das Lustorgan aufzuklären. Mhm. Das kann man auch ganz sachlich machen, sondern gebt das bitte auch euren Söhnen mit. Yes,
0: die dürfen auch über die Klitoris erfahren. Ja, und
1: auch über Periode sollten genau. sie auch aufgeklärt ja. werden. Und auch über die Pille zum Beispiel auch. Und die Nebenwirkungen der Pille gehören auch mit dazu. Richtig. Alles einmal reinprügeln, bitte. Also es ist natürlich so, dass man als Eltern oftmals nur Gesprächsangebote mhm. mitteilen kann. Aber es gibt ja hoffentlich noch ganz viele andere Sachen. Und auch diese Gesprächsangebote sollen ja zumindest kommuniziert werden. Wenn du Fragen hast... Das sind Themen, die ja. ich wichtig finde. Und wenn ja. du dazu Fragen hast, kannst du dich an mich wenden oder ja. hör dir den Podcast an <lacht> oder äh, frag deinen Lehrer oder Lehrerin. Ja,
0: ja absolut. Danke, dass du es nochmal sagst.
1: Ja, genau, richtig. Und jetzt wächst hoffentlich eine neue Generation mhm. heran, aber du hattest halt vielleicht noch die Vorgängerversion. Das ich hatte noch, noch ein nicht paar
0: Vorgängerversionen.
1: Es war noch die Beta-Version. <lacht> die Meta, die Beta, die, die Beta Version war noch nicht fertig. Ja. War noch in der Testphase. Da muss ich noch ein paar
0: Jahre warten dann oder wie? Ja. Oh. Mhm. Okay.
1: So und deswegen sagst du hast du keinen Bock mehr und bist in Streik getreten.
0: Ja, ich habe das dann, also ich habe das schon vor zwei Jahren festgestellt. Wahrscheinlich hatte das auch viel mit Corona zu tun, aber weiß nicht, ich habe noch keine richtige Erklärung dafür, aber es ist wirklich sehr oft passiert und ich dachte dann immer, ja, beim nächsten wird es dann irgendwie besser, aber es wurde eher noch schlimmer und dann dachte ich so, nee, dann will ich jetzt irgendwie erstmal keinen, vor allem so unverbindlichen Sex, das, das geht, funktioniert mhm. für mich irgendwie nicht mehr, mhm. dieses Ah, Ich finde jemanden gut, vermutlich noch über eine Dating-App und man trifft sich für Sex und dann wird man so behandelt, als wäre man halt einfach ein, ein Stück Fleisch. Mhm. Dieses ja. Gefühl ist eines der schlimmsten Gefühle, finde ich. Und ich wollte das gar nicht mehr fühlen, deswegen habe ich mich davon jetzt verabschiedet, von Dating-Apps und von unverbindlichem Sex mit Fremden. Was ja, ja. auch,
1: also ich meine, wenn du dabei bist, dass du sagst, ich möchte mich wertschätzen, ja. dann ist es natürlich auch wichtig, dass du dir Personen in deinem Umfeld aussuchst, die, das die dich machen, eben ja. auch wertschätzen. Ne?
0: Ja, voll, ja. Ich glaube aber, ein großes Problem ist dieses, wo lernt man eigentlich, wie man Sex hat. Das mhm. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt und ja, wir wir haben das alle nicht gelernt. Also wo Richtig. lernt man denn, wie man Sex hat? Mhm. Man lernt Ä es aus Pornos und da gibt es ganz schön viel, was man nicht so lernen sollte eigentlich.
1: Es mhm. ist ja auch so, dass viele der Meinung sind, das ist sowas Gottgegebenes. Das ist vielleicht ja. der falsche Ausdruck in dem Moment, aber <lacht> es wäre so eine so etwas, was man einfach hat. Das ja. kann man einfach. Ja, wie essen oder so. Ja. Genau, richtig, wie essen. Ja. Ich glaube, es ist aber eher wie kochen, ja. was man ja, eben total. nicht sofort kann. Also wenn ich ja. äh, noch nie irgendwie den Herd angeschaltet habe, ja. habe ich keine Ahnung, wie das einfachste Gericht geht. Und ja. da muss man sich eben so nach und nach mal rantasten und überlegen, okay, welche... Gewürze ja. schmecken mir. Und dann ist es eben auch wie beim Essen, dass irgendwann ja eine zweite Person vielleicht mit reinkommt. Ja, rein dann lade ich
0: mal jemanden ein. Und dann will ich ja natürlich aber auch wissen, was ist die Person eigentlich gerne? Mhm. Und ich tisch ständig einfach hier ein Lachsfilet mit einer Sahnesoße und Nudeln an. Weil Richtig. vielleicht hat die Person eine Fischallergie oder ist ja. Laktoseintolerant.
1: <lacht> Wenn das ich heißt, sie vorher
0: nicht frage, die Person, dann ist es schwierig mit dem Kochen,
1: ja. Ja, das heißt eben, also einmal die Person, die kocht, sollte fragen, Ja. aber natürlich auch die Laktose- und Fischintolerante Person. Die sollte
0: auch sagen, ja, was los ist. Ja, genau. ich vergleiche das
1: total oft und gerne mit Essen mhm. oder mit Essen
0: gehen. Es wäre ja auch voll traurig, wenn man sein Leben lang jeden Tag das gleiche Gericht Ach essen Gott.
1: würde. Ja, Oder? richtig. <lacht> absolut, absolut. Also auch wenn ne, Reis vielleicht total lecker ist, aber mhm. ey, bitte, mein Leben ja. lang, nein. Ja,
0: Ich fand es auch schon als Kind komisch, dass, dass Menschen heiraten und dann für immer mit einer Person zusammen sind. Das fand ich einfach so komisch. und Für, für immer mit einer Person dann jeden Tag mit der er schläft und
1: aufwachen. Das Aber dafür hast du das gemacht. bis 18 schon ganz schön lange durchgehalten, dass du dachtest, dass, dass, dass ja. das das Richtige ist. Respekt. Hat wirklich sehr lange
0: gebraucht, um Dinge zu verstehen, tatsächlich. Ja. <lacht> Aber ich bin so glücklich jetzt. Oh Mann, das ist alles nur ein Konstrukt. Und das habe ich, ich habe immer so, irgendwie muss man doch daran glauben, auch an heiraten und so. Aber irgendwas fand ich daran schon immer komisch und endlich weiß ich es.
1: Aber findest du denn das Heiraten so komisch oder die Monogamie? Ich finde Heiraten auch mega komisch. Finde ich auch, ja. Also. Weil wenn man, also so eine Braut
0: dann im weißen Kleid, warum ist es überhaupt weiß, warum ist es mit einem Schleier, warum ist, soll das der schönste Tag ihres Lebens sein, warum wird sie von ihrem Vater dann zu ihrem Ehemann gebracht, ähm, warum muss sie den Namen annehmen, also klar, diese mhm. ganzen Rituale werden ja schon gebrochen und so, aber trotzdem klammert man sich irgendwie immer noch so an dieses Konstrukt, was die Kirche einem irgendwann mal so mitgegeben hat. Und das finde ich einfach echt schlimm.
1: Ich finde das insofern auch vor allen Dingen schwierig. Die Tatsache, dass eine Partnerschaft nur dann anerkannt mhm. wird, mhm. steuerlich, in ja. vielen Dingen. Krankenkasse und so, ja. Genau, mhm. wenn ich heirate. Also mhm. ich kann jetzt nur sagen mit meinem Partner, wir haben mehr zusammen. Als, also, als jetzt das irgendwie sein könnte, nur dass wir einmal vom Standesamt waren. Mhm, ja. Also, das ist so mein Ding, wo ich denke. Hm? Ich kenne einfach sehr, sehr viele Paare, die sich kurz nach ihrer
0: Hochzeit wieder haben scheiden lassen. Und da frage ich mich dann so, Okay, erstens, warum habe ich euch ein Geschenk gegeben? Warum habe ich euch Geld <lacht> gegeben? Warum habt ihr überhaupt gefeiert? So <lacht> Für war die alles Party. irgendwie ein bisschen unnötig. <lacht> Auf der Party gab es keinen DJ, ich bin dann eingesprungen und so. Oh. Also, <lacht> 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 ja, okay. also ich, ich mag die immer noch und so, aber ja, dieses viele Geld, was dann auch ins Heiraten fließt und so, das ist mir alles irgendwie ein bisschen unangenehm. Ja.
1: Und Monogamie oder sagst du? Also wofür ich mich jetzt entscheide oder wie meinst du? Ja, was, was so deine, im Moment, ne also wir sind uns ähm, da sicherlich einig, dass sich das ja alles, wir sind ja im Leben ja. drin und das ist eine stetige Veränderung und nur weil ich jetzt gerade eine Aussage treffe, heißt es das nicht, dass die genau. mein Leben lang gilt. Aber wenn du jetzt so gerade sagst, hast du das Gefühl, es wäre eher eine Monogamie oder kannst du dir das schon? Ich alles vorstellen. Ich mhm. bin voll
0: offen. Und lehne nichts ab, sage ich mal. Ja. Aber ich finde es schon schön, wenn man einen Partner hat oder ich, ich träume von einem Partner, mit dem ich über sowas einfach ganz offen auch sprechen kann. Und ja. wenn das in fünf Jahren dann mal nicht mehr monogam ist, dann kann man darüber sprechen. Oder mhm. wenn das nie so sein soll oder so. Also ich lehne da grundsätzlich nicht so kategorisch ab. Und ich
1: finde, man kann über alles miteinander sprechen. Genau. Ja. Und da kommen wir nämlich auch zu diesem, ich glaube, dass auch leider in vielen Beziehungen grundsätzlich zu wenig mhm. gesprochen wird mhm. und Beziehung ja. meine ich da gar nicht mal zwingend nur eine Paarbeziehung, mhm. also auch eine Arbeitsbeziehung, ja. auch Freundschaften, Freundschaften mhm. Eltern, all sowas. Jetzt bist du ja ein sehr kommunikativer mhm. Mensch, aber hast mhm. ja selber auch gesagt, dass du Probleme hattest über Gefühle zu sprechen. Ja. Und es gibt bestimmt einige HörerInnen unter uns, die jetzt keine Lust haben, einen Podcast zu machen, <lacht> um über ihre Gefühle <lacht> zu sprechen oder auch die mittel oder die Zeit nicht haben. Kannst ja. du so ein, zwei Tipps geben, wie es mir einfacher fallen kann, über Gefühle zu sprechen? Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Tipp und zwar mit sich selber
0: über seine eigenen Gefühle sprechen. Ich mache das oft, dass ich das einfach in meine, in diese Handyaufnahme ja. reinlaber und mir das dann nochmal anhöre. Ach cool. Weil es sind dann die Gedanken, die ich habe, sind ausgesprochen, mhm. die sind irgendwo festgehalten und ich kann sie mir nochmal anhören. Und oft merkt man dann dabei dass vielleicht ein Problem gar nicht mal so groß ist oder dass man ein Gefühl ausgesprochen hat, ohne nachzudenken. Also man macht es wirklich einfach so, wie es rauskommt, ohne ein Skript oder so. Mhm. Weil es hört ja auch niemand, nur man selber. Ja. Aber das hilft manchmal so krass, auch in, in so Situationen, wo ich selber nicht so weiß, hä, warum warum zittere ich jetzt? Oder hä, was ist mit meinem Nervensystem gerade? Oder wie fühle ich mich eigentlich gerade? Dann mache ich entweder ein Foto von mir und schaue mir das dann ein paar Tage oder Wochen später mhm. an und weiß dann, ah, das und das habe ich in der Situation ja gefühlt. Oder eben diese Sprachmemos
1: machen. Das ist voll hilfreich, finde ich. Ich glaube auch, also was bestimmt oftmals auch da mit reinschwingt, bei Gefühlen oder über Gefühle zu reden, mhm. ist ja diese Scham. Also mhm. ich werde bewertet, ich könnte ja. falsch verstanden werden. Also viele ja. Gedanken hängen da bestimmt mit drin. und vielleicht kann das eben auch helfen wenn ich das einmal schon mal ausgesprochen habe mhm. das ist einfach üben also ne so ja, öfter genau. ich es ja. ist ja kennen wir ja auch ne so öfter ich mich nackt sehe ja. umso besser bin ich mit meinem Körper im Reinen Mhm. Und wahrscheinlich hat das auch so, so, so einen Eigentherapieansatz, ja. so öfter ja. ich einfach meine Gefühle höre, weil ich sie ja. gesprochen habe, umso Exakt. weniger Scham habe mhm. ich oder habe damit Probleme. Voll. Und was auch noch mitspielt, ist so so
0: die Angst vor Ablehnung, Ja. wenn man etwas äußert. Vor allem finde ich als Frau habe ich das halt so gelernt, dass man nicht wütend sein sollte und nicht laut mhm. und nicht sagen soll, wenn einem nicht was passt und so mit mhm. einem, was nicht passt. Und das habe ich einfach auch aufgehört, ja. <lacht> weil ist es ist einfach Schwachsinn. Wir dürfen ja. sagen, wenn uns was weh tut. Wir dürfen sagen, wenn wir uns freuen. Wir dürfen sagen, wenn wir wütend sind. Wir dürfen wütend mhm. sein. Wir dürfen unsere Wut auch ausleben. Wir dürfen sagen, wenn wir uns in unseren Grenzen eingeengt fühlen oder uns einfach was nicht passt. Und es wird immer sofort verknüpft mit, die ist aber heute zickig oder die ist aber jetzt irgendwie schlecht genannt. Die hat bestimmt ihre Tage oder so. Es wird immer so runtergemacht. Unsere ja. Gefühle werden immer von klein auf schon runtergemacht und ich hatte da irgendwann keinen Bock mehr drauf und habe angefangen,
1: darüber zu sprechen. Ja. <lacht> und das ist das Geilste, was man einfach machen kann. ja. Und das ist auch so wichtig, also da wirklich alle, die eine Stimme haben, darüber ja. auch zu reden, damit ja. eben dieses Stigma von wegen, nur weil ich etwas fühle, bin ich zickig oder was mhm. auch immer, einfach mhm. weggeht. Und ja. ich habe dazu letztens was ganz Schlaues gelesen, dass das ja auch... Diejenigen, die einfach damit ein Problem haben oder sagen, ich bin jetzt zickig, dann haben die ein Problem ja. und nicht ich. Also ja. hört auf, das umzudrehen. Das ist so eine Täter-Opfer-Umkehrrolle. Aber das, das liegt auch
0: daran, dass ja. Leute nicht über ihre Gefühle reden. Dann sind Echt? die überfordert, wenn das mal jemand macht.
1: Ja. Also das redet alle bitte, ja. bitte über eure Gefühle. <lacht> das ist schon mal ein, ein super Satz, aber ich hätte so gerne... Ich habe mir hier was Schlaues aufgeschrieben und das ich hätte so gerne mh, einmal, welchen Satz, nur einen, ich ja. weiß, wahrscheinlich sind wieder fünf in deinem Kopf, aber welchen einen Satz würdest du gerne alten, weißen Männern mitgeben? Oha. Dim, 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 dim.
0: Kann ich den nachreichen? <lacht> Wie lang, wie lang, darf der sein? Wie viele Nebensätze darf der enthalten?
1: Der längste Satz Deutschlands. Boah. Wir überziehen einfach um eine Stunde. Boah,
0: das, da erwischst du mich jetzt. Was will ich Oder, denn?
1: Also, es muss ja kein Satz sein, aber wo du sagst, denk doch mal darüber nach. Also, mein erster Impuls war halt einfach dein Maul, aber
0: den hab ich heut, ich habe heute schon den Papst, äh, den Papst äh, auf Instagram ähm, mit diesem Satz verabschiedet, sagt man das so. <lacht> oh. Ja, wobei, also. Das muss halt ein cleverer Satz sein, der auch was in den mhm. anregt,
1: deswegen sollte der nicht so aggro sein. Hm. Okay, wir fangen mal. Ich habe nämlich noch eine, eine schlaue. Ich glaube, ja. das wird dir vielleicht ein bisschen einfacher fallen. Okay. Genau andersrum. Also welchen Satz würdest du gerne Frauen, queeren Personen oder Menschen, die sich einfach anders fühlen? mitgeben. Mein ganzes Instagram-Profil eigentlich. Ja. schaut euch das Instagram-Profil von ja. Tim an. Und auch meine Vlogs.
0: Also das ist auch sowas, was ich, was ich noch ausgebaut habe von diesen Sprachnachrichten, dass ich mich selber jeden Tag filme und das dann auch noch ins Internet stelle <lacht> äh, ungefiltert einfach ja. so wie es ist. Und ich glaube, dass das viele Menschen einfach gar nicht so wirklich sehen. Also wir sehen ja jeden Tag perfekte Menschen auf Instagram. Mhm. Geile Bodies, geile Homes, geile Autos, geile Hunde, geile Scheiße so jeden Tag. Und alle ballern und machen Reels und sind sexy und tanzen und keine Ahnung. Und Leute wissen gar nicht mehr, dass es viel geiler ist, wenn man einfach so ist, wie man ist, ohne Filter, ohne ja. sich zu verstellen. Und ich habe das einfach angefangen und jeder Kommentar eigentlich unter meinen Videos ist so, endlich sehe ich mich so. Ich sehe mich in dir oder ich fühle mich gesehen und danke, mhm. dass du einfach so bist, wie du bist. Das würde ich einfach gerne Leuten mitgeben, dass es nicht schlimm ist, wenn man so ist, wie man ist. Ja, <lacht> Weil wir selber uns immer so einschränken und denken, soll ich das jetzt wirklich posten oder kann ich das jetzt sagen? Weil vielleicht
1: denkt dann jemand das und das von mir oder so. Das abschalten und dann losleben. Und vielleicht auch die... Personen, sei es mhm. jetzt online oder mhm. offline, wo ihr das Gefühl habt, ich fühle mich schlecht damit, weil mhm. ich mich klein fühle, weil ich mich nicht genügend fühle, schränkt das auch ein. Das ist ja. einfach, also das hat vielleicht seine Berechtigung und das heißt auch nicht, dass diese Personen oder auch diese Profile schlecht sind. Aber wenn sie mhm. euch nicht gut tun, dann folgt denen nicht. Yes. Hm. Weil Also das ist auch eine Sache, die auch ich natürlich gelernt habe. Mhm. Wir haben alle schon ein bisschen länger Instagram und man ist denen gefolgt und denen gefolgt und denen gefolgt und dann... Sah man da, ich nenne es ja immer so gerne Pampasgras-Content. Mm. Weil das ist so, ja. ja, das ist so dieses, alles ist beige und weiß und da sind doch keine Kaffeeflecken drauf, obwohl die komplett beige und weiß angezogen sind. Ich, ich weiß gar nicht Kaffeeflecken auf
0: meinen Brüsten heute, weil ich gerade draußen oben ohne Kaffee getrunken habe und dann mir die, die Hälfte so drüber geleert habe. <lacht> Aber jetzt hast ein sogar auch mir Kaffeeflecken. <lacht> ja, ich habe mir was drüber gezogen, extra für dich. <lacht> du hättest du nicht. <lacht> <lacht> ja, stimmt, dieses Beige kann schon auch schön sein, aber es machen halt irgendwie sehr, sehr viele und es wird so zelebriert, als wäre das dann das Perfekte und alles genau. andere, alles Bunte darf nicht da sein, aber es ist völliger Quatsch. Und ja.
1: deswegen, also natürlich geben weder wir jetzt hier beide den Maßstab, was richtig ist, sondern ja, das oh muss Gott, das jeder wirklich. für sich selber herausfinden, ja. welcher Content, welches Profil tut mir gut und mhm. bei welchem fühle ich mich schlecht oder fühle ich mich nicht genügend? Das ist ja eigentlich mhm. dieses Thema und sortiert ja. das sowohl online als auch offline aus. Ja, offline ist es immer ein bisschen schwieriger, finde ich, aber
0: das geht auch. Ja. Also ich habe echt auch gemerkt, ich fühle mich so wohl mit den Leuten, die ich jetzt so in meiner Bubble habe, mhm. weil ich bei jedem einfach so sein kann, wie ich bin. Ja, ja. Und das ist voll das schöne Gefühl einfach, ja.
1: Genau, und das ist eben auch extremst wichtig, dass man das bei Freunden in ja. Partnerschaften hat ja. und sogar auch bei Verwandten, ja Eltern, Tanten, Onkel. Da kann man mal groß, großzügig aussortieren auch. Ja, <lacht> genau, oder auch mal in ganz Weise. klar sagen, ja. Ich fühle mich schlecht, wenn du das sagst.
0: Ja, exakt. Das trauen wir uns auch viel zu selten. Mhm. Ich hab das musste das auch leider meiner Oma schon öfter sagen, weil sie auch sehr body-shaming-affin ist, so nenne ich das immer. <lacht> sie kann das gut und sie hat das einfach so ihr Leben lang gemacht und gelernt und ich bin ihr deswegen auch nicht böse, aber ich habe ihr gesagt, dass es mich verletzt, wenn sie mich jedes Mal fragt, in welchem Monat ich bin, wenn ich zu Besuch komme.
1: Mhm.
0: Ja, das, das tut mir einfach weh und das hat sie verstanden und sie hat es seitdem nie wieder gemacht. Das war kurz ein Schmerz für mich, ihr das zu sagen, aber für sie auch und dann war es aber cool. Genau so. und dafür hast du nicht jedes Mal wieder diesen ja, Schmerz. Genau und das ist halt ein echt mega Schmerz für mich ja. gewesen. Also, ja, dieses Body Thema in der Familie, das ist nicht mhm. ohne und ich kriege jede Woche Nachrichten so, oh, ich muss wieder auf eine Familienfeier und da ist hier die Tante Gisela, was mache ich nur? Jo, entweder gehst du nicht hin mhm. oder du sagst der Tante Gisela die soll ihre Fresse halten, weil es dich ja. verletzt. Und ja. wenn die Tante Gisela dann sagt, oh, so habe ich das doch gar nicht gemeint, <lacht> dann würde ich Tante Gisela sagen, das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Ganz hm. einfach. Ganz einfach löschte ich dich heute eben
1: genau also auch wenn man eben sagt oder das Gegenüber sagt ja gerne dann das habe ich so nicht gemeint oder sei mhm. doch jetzt nicht so empfindlich oder was ja. hast du denn hast du deine Tage bist ja, du zickig? Genau. all dieses ja. da kann man auch wirklich das ist natürlich auch so eine Sache ich Botschaften senden ja. ich habe es aber so verstanden genau ich fühle mich ab, genau fühle ja. mich schlecht damit und ja da hilft es sicherlich auch, wenn ihr diese Sprachnachrichten mit euren Gefühlen, weil auch ja. die sendet ihr ja in Ich-Botschaften und so mehr ihr das, also man das lernt, Voll. dass man Ich-Botschaften versenden kann, weil man kurz reflektiert, wie fühle ich mich denn damit oder mhm. was passiert da gerade mit mir, umso einfacher kann man das eben auch anderen Leuten mitteilen. Ja, ja stimmt, man kann das wirklich üben. Das ist wirklich so
0: wie Fahrradfahren. Ja. Ja, und dann fährt man einfach davon, Frau Tante Gisela. Ja, <lacht> schubst sie noch in die Wiese und fährt an ihr vorbei.
1: Genau, und auch da ist es ja immer so gerne, dass ja viele, wirst du sicherlich auch, die Nachrichten bekommen, oh, du bist so selbstbewusst, du sagst mhm. das alles, das finde ich so mutig und so toll. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass du das auch schon die ganze Zeit konntest. Ja, eben. Ich habe mir das mühsam habe ich mir das angeeignet und jeden Tag trainiert und
0: bin auch immer wieder hingefallen und habe immer wieder auch Sachen mit mir machen lassen. Ja, aber es ist einfach an der Zeit, dass man mal was sagt. Mhm. Und das musste ich auch erst lernen und das kann jeder Mensch lernen. Das ist so geil. Ja. Und ich bin so froh, ich beobachte viele so Kinder-Content-Creator auf Instagram auch, die Content für Kinder produzieren und da ist es immer ein Thema. Ja. Und ich finde es so schön, dass Kinder heutzutage oder viele zumindest damit aufwachsen, mit diesem, wenn mir was nicht passt, dann darf ich das einfach sagen und es ist okay. Und ich werde dadurch nicht weniger geliebt. Genau. Oder wenn ich weine, dann ist es okay. Oder Richtig. mein Körper gehört mir. Oder ich lasse mich nicht von alten Männern anfassen. oder so. Ja.
1: Für uns war das früher total normal. Gib doch Tante Gisela mal ja. Küsschen. Ja, genau. Nee,
0: ich ja. will, die
1: ist so. Oh. Ja, die ist ekelhaft. Ich, ja, will Gisela, ich
0: hoffe, niemand von euch hat eine oh Tante Gott, Gisela. Oh
1: Gott, entschuldige. An alle also überhaupt keine Tante Gisela-Bashing hier. Ich finde, wir haben jetzt so hoffentlich für viele gute Impulse gegeben. Ja, das war echt schön. Es wie so ein Psychologiegespräch gewesen, ein
0: bisschen. Geil.
1: <lacht> ja, und ich hoffe, dass ich dachte, es wird das dreckiger irgendwie. <lacht> wenn, wenn du möchtest, hau raus.
0: <lacht> du, ich war für alles vorbereitet. <lacht>
1: Naja, ich glaube, wir haben, also ich finde das so super, weil wir so viele Sachen, also zum einen aufgeklärt haben, aber so mhm. viele Dinge auch rausgenommen haben. Egal, ob man jetzt ADHS hat oder nicht, das sind Dinge, die kann jeder für sich mit rausnehmen ja. und daraus lernen. Und vielleicht haben ja auch viele einfach nur so einen Hauch davon in sich und sagen mhm. jetzt, ah, super. Und jetzt mache ich das und das, um mich da ein bisschen besser zu fokussieren zum Beispiel. Ja, sich selbst kennenlernen. Egal,
0: ja. was man was im Kopf abgeht. Das ist das Wichtigste, ja. Und nicht auf die anderen gucken. Und ja. sich selber dann auch wertschätzen. Zu lernen, ja. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Den Wert, Also wir sind alle wertvoll, aber wir sehen das manchmal nicht, dass wir selber so wertvoll sind. Und das wieder zu sehen, wow, das verändert vieles auf jeden Fall. Und man kann das einfach lernen. Man kann ja. es lernen, sich wieder zu sehen und zu verstehen, wer man ist und zu lernen, was man eigentlich will. Auszusprechen, was man fühlt, kann man lernen. Man kann alles so, ja, wir denken so nach der Schule oder nach der Ausbildung, nach dem Studium sind wir so fertig. Mhm. Aber eigentlich fängt es dann so richtig an erst. Also dieses sich selbst nochmal so kennenlernen Boah, das ist richtig anstrengend, aber auch geil.
1: Und da möchte ich auch nochmal, wenn ihr wirklich an Lernen denkt, dann ist Lernen immer damit verbunden, hm. dass es schon auch Aufwand ist. Also hm. man muss schon ein bisschen was dafür tun und ja. es ist nicht sofort perfekt. Also ja. Es dauert, es dauert ja. wirklich, aber es lohnt sich ja am Ende, wenn man eine Sprache gelernt hat und man ja. in Italien Gelato bestellen kann. Man kann dann kommunizieren, exakt. Ja, ja darum geht es. Mhm. Mhm. Ich okay. danke dir für deine tollen Impulse, für diese super Sachen, die du hier reingeballert hast. Ich schreibe alles unten in die Beschreibung rein, wo mhm. man dich findet. Aber vielleicht oh ja. zählst du noch mal einmal auf, auf welchen verschiedenen Kanälen man dich denn überhaupt sehen kann. Also sehen könnt ihr
0: mich am besten auf YouTube. Da gibt es ganz viele Vlogs von mir, ähm, habe ich ja schon erwähnt. Und auf Instagram, da findet ihr mich also überall unter Kim Hoss einfach. Und bald, Ende Juli, ich weiß nicht, ob die Folge Ende Juli schon draußen ist, aber da könnt ihr dann auch auf Spotify und Apple und überall Musik von mir hören. Genau. Yeah! Da geht es auch tatsächlich sehr, sehr oft um Gefühle und dass man die doch bitte auch kommunizieren sollte.
1: Das sieht man ja jetzt schon in deinem Kanal. Da hast du ja, ja auch genau. immer mal wieder so kleine ja. Teaser davon. Mhm. Und einmal nochmal deine Podcasts.
0: Genau, meine Podcasts heißen Herz und Sack. Das ist der Podcast mit Berit. Wir sind beide Mitte 30 und Single <lacht> oder Solisten, <lacht> Solistinnen. Und dann gibt es noch So ist das Leben, den mache ich zusammen mit Steffen, meinem besten Freund und Manager. Und da laden wir uns richtig tolle Menschen auch ein, die über ihr Leben erzählen und was sie so schon durchgemacht haben oder was vielleicht besonders an ihnen ist. Da auf jeden Fall auch gerne mal reinhören und wer meine Oma gerne mal kennenlernen möchte, sollte sich die Podcast-Oma anhören. Das hören sogar manche immer noch zum Einschlafen. Finde ich irgendwie ganz süß, wenn meine Oma so eine beruhigende Stimme hat.
1: Also wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, hoch alles nicht mitgekommen, findet ihr alles unten in der Beschreibung. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Zeit, bitte. Und vielleicht <lacht> reden wir dann das nächste Mal über die dreckigen Sachen. <lacht> Zuerst muss man so einen Probe-Podcast mit dir machen. <lacht> ja, genau, Ridi. Und dann geht's los. Also seid gespannt, das nächste Mal wird's dreckig. <lacht> <lacht> ah, und ich mache noch Werbung für ein Buch, das ich gerade illustrieren
0: durfte. Und zwar gibt es ein wunderschönes, diverses Kamasutra-Buch, das hm. habe ich gestalten dürfen und illustrieren dürfen von Katharina Bonk, die Liebelei macht. Habt ihr? vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Das kommt im September raus und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Kleine yeah. Schleifwerbung oh, eingebaut. Sehr gut.
1: Zack! <lacht> ich danke dir und freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss, bitte. Tschüss. Tschüss.